0: Klimawandel und Dämonen. Und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. So, hallo zusammen. Wir lesen heute Kapitel 8 und Kapitel 9. Ich gebe das Thema Klimawandel und Dämonen. Ich lese das gerade aus der Lutherbibel, Kapitel 8. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Blasen. Und der erste blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben vor den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurden geschlagen der dritte Teil der Sonne, und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages und das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Wir haben im Kapitel 7 gehört, bevor die zweite Gerichtswelle losgeht, hat Gott seine Leute versiegelt. Weil das, was jetzt losbricht, das werden wir nur heil überstehen, wenn wir durch das Blut von Jesus und durch den Heiligen Geist geschützt sind. Wer jetzt noch probiert, aus eigener Kraft durchzukommen, der schittert. Und am Anfang vom Kapitel 8 wird zeigt, bevor das Schreckliche anfällt, gibt es noch eine halbe Stunde, das ist der privilegierte, die Zeit vor Gebetsstille. Wir sehen, dass das Gebet, wo wir hier unten meistens in grosser Schwachheit zu Gott schicken, dass die Gebet voll Kraft sind und direkt vor den Thron von Gott kommen. Das ist wichtig. Durch die zweite Welle durch, das wird klargestellt, kommen wir nur mit zwei Sachen, mit dem Gebet und mit dem Siegel vom lebenden Gott auf der Stirne. Wir haben gesehen, die zweite Gerichtswelle ist, wie es manchmal ist es bei mir eine grössere als die erste und dahinter kommt nochmals eine grössere, die dritte Welle. Die Offenbarung ist wie ein Kunstwerk aufgebaut. Es ist so viel Klarheit da, so in der Art, wie die Endgeschichte sich entwickelt, da herrscht kein durcheinander, sondern es ist eine göttlich planeti Struktur. Es ist ein Ausdruck davon, dass die Endzeitereignisse voll in Gottes Hand sind. Jetzt sind Kapitel 8 und 9, die sogenannten gericht Die Posaune wird in der ganzen Welt als Alarmsignal verwendet, zum Beispiel bei Katastrophen, Feuer und Finden. Wenn in der ersten Welle die vier Ritter, der Imperialismus, der Krieg, Dürre, Hunger und Tod zeigt, so symbolisieren die vier ersten Posunen da umwelt klimakatastrophe Kapitel 8 ist das Umweltkapitel der Offenbarung. Wir Christen werden uns mit allen Menschen von gutem Willen verbünden, für die Umwelt, die Schöpfung aus allen Kräften zu schützen. Gleichzeitig haben wir, die glauben, einen tieferen Einblick. All die Katastrophen sind noch im Bereich des der Gnadezeit, wo der Gott uns zur Buße zur Umkehr läuft, als sein Vaterherz. Die vier Umweltkatastrophen, die hier geschildert werden, sind Warnzeichen. Wie wichtig ist, dass wir Warnzeichen erkennen und sie nicht überschauen. Gott schenkt uns im Laufe von unserem Leben immer wieder so Hinweise und Warnzeichen. Das ist wie im Straßenverkehr. Wir tun gut daran, Straßenverkehrszeichen zu beachten. Bei Rot über die Kreuzung fahren, das ist nicht ratsam. Schon ein Menge Unfall ist dabei passiert. So wie Straßenverkehrszeichen nötig sind fürs Zusammenleben, so schickt Gott uns auf allen Lebensgebieten Zeichen, die wir nicht einfach dürfen überfahren und überschauen oder missachten. Zeichen in Form von Krankheiten, von Unfällen, von Misserfolgen, von Grenzerfahrungen oder eben Umweltkatastrophen. Sehen wir die Zeichen von Gott? Reagieren wir darauf? Die ersten vier Personen erwähnen vier Arten von Umweltkatastrophen: Landkatastrophen, Meereskatastrophen, Trinkwasserkatastrophen. Und Klimakatastrophen. Die Bilder reden sehr direkt zu uns. Ich denke, wir müssen gar nicht in allen Details erklären. Etliches haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten erlebt. Zum Beispiel Tsunamis, durch unterirdische Erdbeben und Vulkanausbrüche hervorgerufen. Das grosse Sterben von Lebewesen im Meer, durch Ölpest zum Beispiel. Als Zritz muss man uns heute nicht erklären, dass durch Fehler von Menschen Wasserströme und Quellen versucht werden. Und schließlich erleben wir, wie das Licht der Sonne entweder durch einen menschlichen Egoismus verdunkelt wird, wie durch ein Smog in Gross steht, oder dass die Sonne durch den Gleich Egoismus verstärkt abbrünnt, Stichwort Ozonschicht. Sicher ist, dass wir im Gegensatz zu den ersten Lesern der Offenbarung es uns heute plastisch und konkret vorstellen, was damit gemeint ist, dass durch menschliche Fehleingriffe die wunderbare Schöpfung kaputt gemacht werden kann. Das ist dem Empfänger vom Offenbarungsbriefs im Jahr 90 nach Christus sicher nicht bewusst. Ja, jetzt können wir die vier ersten Personen wörtlich verstehen, aber auch sinnbildlich symbolisch. Die erste Person kann man deuten, das Gericht passiert zuerst am Haus von Gott. Das grüne Gras und die Bäume bedeutet in der Sprache von Offenbarung die Christen, die erde die Kulturwelt. Also die christliche Kulturwelt wird beschädigt. Das erleben wir jetzt zu Europa. Vor wenigen Jahrzehnten waren christliche Grundwerte völlig normal, die Grundlage der europäischen Staaten. In kurzer Zeit wurde die christliche Grundkultur bei uns komplett aufgelöst worden als zweites Katastrophe am Völkermeer. Das Wort Meer steht in Offenbarung für die Vielfalt der Völker vor der Erde. Dort ist heute eine Verwirrung und ein nennt wie kaum je. kann kommen Betreuungen von den Wasserquellen, von den Erkenntnisquellen und schließlich im Wechsel an den Stirn, am geistigen Klima. Wir haben schon gehört, dass die Sterne und die Sonne und Mond auch als Leitlinien verstanden werden können als das Licht vom Evangelium, der Mond als Botschaft von der Religionen mit ihrem kleinen Licht und Sterne als Orientierungspunkt, Leitsterne vor die Menschheit. Wie aktuell ist die wörtliche und symbolische Deutung von den vier ersten Personen? Und jetzt geht die Wehe so richtig los. Am Ende von Kapitel 8 fliegt der Engel wie ein Adler zum durch den Himmel und ruft dreimal aus. Wehe! 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 In der Originalsprache griechisch klingt das so Wei, Wei, Wei. Wir müssen es klar machen, wo wir jetzt im Ablauf der Endzeit stehen. Die wo noch die Möglichkeit für Umkehr bestanden ist, geht Ende zu. Die erste Gerichtswelle, Kapitel 6, ist vorbei. Von der zweiten Gerichtswelle, der warnenden gericht Sie haben vier von den sieben Personen ertönt, die vier Umweltpersonen. Und jetzt stehen also noch drei Personen bevor, Personen 5 und 6, die werden im Kapitel 9 geschildert. Die siebte und letzte Person ist der die letzte Gerichtswelle in Kapitel 16. Die drei Wehe-Rufen bedeuten, Achtung, jetzt beginnt die Schlussphase an. Die ist schmerzlicher wie als vorher. Wehe, Wehe, Wehe. Jetzt hat auf Deutsch das Wort «wehe» eine doppelte Bedeutung. Es ist nicht nur ein Ausruf vom Schmerz, sondern zugleich auch eine Bezeichnung für die entscheidende Schlussphase der Geburt. Die Wehe gehen los. Jesus selber hat die Endzeit als eine Zeit der Geburtswehe bezeichnet. Während die Welt also in diesen Katastrophe zu kommen, nur Schmerz und Leid sieht, sehen wir Jesus, das sind Schmerzen vor einer wunderbaren Geburt. Ich erinnere mich, als meine Frau Brigitte und ich, wo wir zusammen zu den Geburten unserer Kinder Kindern ins Spital gefahren sind. Das war eine ganz besondere, eine heilige, einzigartige Stimmige im Auto. Wir gwüsst, einerseits kommt jetzt für Brigitte die Zeit der Geburtsschmerzen. Andererseits haben wir gespürt, werde werden wir ein absolutes Wunder in den Armen tragen, in den nächsten Stunden, ein neues, einzigartiges Mönchchen direkt von Gott geschickt. In dieser Haltung sollen die Christen von der ersten Gemeinde und mir die entscheidenden, schmerzprägten Zeiten erleben, dass sie Geburtswehen. Zumit im Kampf und Schmerz wissen wir, jetzt kommt neues Leben, ewige Freude. Und in diesem Licht müssen wir jetzt so die schrecklichen Kapitel 9 lesen, es zwehe Nummer 1 und 2. Ich lese euch das Kapitel 9. Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurde verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Segel Gottes haben, an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie töteten, sondern sie quälten fünf Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen fünf Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, Lass los die vier Engel, die gebunden sind an den großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausend mal tausend und ich hörte ihre Zahl und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen, sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern kamen Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurden getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich dennoch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihrem Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Wenn Kapitel 8 das Umweltkapitel der Offenbarung ist, dann ist Kapitel 9 das Kapitel über die Dämonen. Jetzt tut sich jeder Abgrund auf. Die Welt der Dämonen ist losklar Ja, sogar der König der Unterwelt mit Namen Abaddon oder Apollon zeigt sich. Ich staune ging wieder, wie locker, easy unsere heutige Welt mit den Dämonen umgeht. Musik, Clips, Bilder, Posts auf allen möglichen Kanälen schmücken sich mit Bildern und Gedankenimpuls von Dämonen. Die Leute finden es irgendwo anziehend, attraktiv, faszinierend. Der Künstler Hans-Rudolf Giger hat die Welt von den Dämonen in Bilder dargestellt. Es gibt ein ganzes Museum von seinen Werken in Gruyères im Friburger Land. Viel an diese Bilder erinnern an die Beschreibungen im 9. Kapitel der Offenbarung. Ich frage mich, wissen die Leute, auf was sie sich da einlassen, wenn sie sich auf die Welt der Dämonen einlassen. So wie dann, wo die Offenbarung geschrieben wurde, im Römischen Reich, genauso ist heute buchstäblich die Luft geschwängert von dämonischen Gedanken und Bildern. Das wird im Kapitel 9 am Anfang schon gezeigt, in der Vision, dass ein Engel der Brunnen vom Abgrund Auftut. Ein Rauch steigt auf. Die Sonne vom Evangelium wird verfiestert. Die ganze Luft, die die Leute einatmen, ist dämonisch aufgeladen. So wie Heuschrecken verbreiten sich die Dämonen, die unreinen Geister über die Erde. Im Fernsehen und im Internet sehen wir Bilder von Heuschreckenschwärmen in Afrika. Die fressen ganze Landstriche kahl und vernichten die Ernte, die ganze Pflanzenwelt. Was für ein Bild für Dämonen! Jetzt aber wird vor der von Gott der Heuschrecken eine Einschränkung überlegt. Sie sollen einem grünen Gras und den Bäumen keinen Schaden tun. Und das Bild wird nachher gerade erklärt mit Gras und Bäumen sind Christen gemeint. Die, die von Gott selber versiegelt worden sind. Was für eine Aussage! Wir können der Dämonen aus eigener, menschlicher Kraft nie widerstehen. Aber durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz, sind wir Christen geschützt vor dem Einfluss von den bösen Geister. Das dämonische Heuschrecken her wird jetzt noch bildlich beschrieben sein. Bilder, wo Macht ausdrücken, Kriegsrost, Leuenzähne, und zugleich sexuelle Anziehung, Frauenhaare. Und darauf folgt gerade das zweite Wehe das sechste Personengericht. Ein riesiges her macht sich zum Angriff bereit und richtet das Blutbad an. Der dritte Teil der Menschen kommt um. Wichtig ist dabei, dass die Kriegsengel am Euphrat, wo sie bis jetzt gebunden waren, losgelassen werden. Man muss wissen, dass der Strom Euphrat, wo im heutigen Syrien, Türkei, Irak ist, dass das in römischer Zeit sozusagen Grenzen die Grenze wo man von den Horden aus dem Osten, von den wilden Völkern von dort geschützt war, z.B. von den Mongolen. Jetzt bricht die Grenze zusammen. Die gefürchteten wilden Krieger vom Osten sind losgeladen und überrollen das geordnete römische Reich. Natürlich ist es für uns heute besonders, ihre Offenbarung zu lesen, weil die Gegend vom Euphrat mit ihren Ölquellen und heute noch der Ort ist von schrecklicher Machtkämpfen von Kriegen. Aus dem Dämonenkapitel kapitel 9 geht er vor, der Einfluss der Dämonen bringt immer nur Verzweiflung und Tod. Im Gegensatz zum Leben mit Jesus, wo in der in den schwersten Situationen Gänge eine Botschaft vom Leben ist. Während dem sechsten Personengericht wörtlich Menschen sterben findet im fünften Personengericht das statt, was wir auch oft beobachten, Menschen verzweifeln am Leben. Sie möchten sterben und können nicht. Das Leben erscheint ihnen sinnlos und leer. Und jetzt enthalten Kapitel 8 und 9 auch eine tröstliche Botschaft. Die ganzen Katastrophen, wo offensichtlich durch die Sünden von uns Menschen ausgelöst werden, sind gleichzeitig voll in der Hand von Gott. Genauso wie bei den vier apokalyptischen Ritter wo über ihnen der Engel von Gott führend schwebt. Genauso wird da zeigt, das Ganze ist Gott überhaupt nicht entglitten. Es ist auf ein Drittel beschränkt, was da kaputt gemacht wird. Mehr als ein Drittel erlaubt Gott nicht. Und die Zeit, wo die der Monat die Leute quälen können, ist bildlich gesprochen fünf Monate, also klar begrenzt. Die Todesengel am Euphrat treten auf die Stunde genau dann auf, wenn Gott bestimmt hat. Wieder einmal, wie an vielen Stellen der Offenbarung, wird auch wieder hier bekräftigt, wie im Kapitel 4 im Thronsaal, «Es wird regiert». Was für ein Trost ist das? Dabei sind die Personen 1 und 4 und die Personen 5 und 6 in einem Punkt deutlich unterschieden. Für die vier Umweltpersonen gilt, gleich wie mit den vier apokalyptischen Ritter sollen und dürfen wir Christen uns engagieren, für eine gerechtere und friedliche Welt. Wir sollen uns gegen Imperialismus, Krieg, Hunger und Teuerung, Seuchen einsetzen. Und genauso gegen Zerstörung von Erde, von der Meer, von den Wasserschwellen und vom Klima. Und gleichzeitig wissen wir Christen, der Einsatz, so wichtig, dass er ist, er wird die Welt nicht retten. Weil ganz realistisch sagt das Ende vom Kapitel 9, trotz aller Warngerichte, hat die Leute nicht umgekehrt. Sie seien sich nicht bekehrt von ihrem Egoismus, von ihrem Götzendienst, dem Geld gegenüber, vor Unzucht. Also, alle Kampf für den Frieden und die Erhaltung von Schöpfung, so nötig, dass er ist, das wird nicht zum vollen Erfolg führen, weil er wieder am menschlichen Egoismus von den Mächtigen und Einflussreichen schittert, aber genauso an dem von uns Normalos. Weil nur eine wird schlussendlich der ganz Frieden und die ganze Rettung vor Schöpfung bringen, Gott selber. Das wird in den zwei Schlusskapiteln der Offenbarung gezeigt. Damit sind wir am Schluss der zweiten Gerichtswelle, der sechs Gericht. Die werden sehen, in den nächsten Kapitel werden Katastrophen und Herausforderungen noch intensiver. Aber das ist typisch für die Offenbarung. Je mehr der Druck durchs Leiden steigt, wo ja auch uns Christen nicht erspart wird, desto stärker und gewaltiger ist auch die Trostbotschaft. Weil, wie heißt es im ersten Kapitel, Jesus Christus ist der hell Morgenstern. Die Nacht ist vorgerückt, gleichzeitig wissen die Glaubenden, der Morgen ist näher und näher. Und darum, je quälender Todesnacht wird, desto heller leuchtet in den Herzen der Glaubenden das Licht vom Morgenstern, das Licht vom Morgen vor Ewigkeit. So wie es im Buch von der Sprüch Sprüch 418, heisst, des gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Kapitel 8 und 9 von Offenbarung bietet reichlich Gesprächsstoff. Zum Beispiel zu folgenden Themen. Umweltzerstörung. Wo habe ich einen konkreten Auftrag von Gott? Dämonen wo erlebe ich und sehe den Einfluss von Dämonen und ihre Faszination und ich schütze mich schütze. Gebet und Versiegelung als Schutz erlebe ich das im Alltag,